0: 哈， e l l o 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影的频道。今天可以聊什么呢？最近啊、哎，蛮多听众都有来跟我私讯，还是留言，说想要我聊聊《笑脸的安娜》这部电影。当然，有在关心台湾电影的朋友应该知道啊，呃，最近因为这部电影重新有推出了数位修复版，那也把当时的许多重要的主要演员都找来。那除了已经离世的几位。呃，演员之外几乎全员到齐，那特别是严正国，他当年呢、喔、还年轻，甚至也因为犯案入狱，连当年的这个电影宣传也都无法在场，所以过了这么多年，这个数位修复版啊，在某个程度上呢，也算是一个严正国对于这部作品的一个有始有终吧，一个宣传上的有始有终。坦白讲啦、啊，其实我以前有聊过，就是我会准备那个针对台湾的导演们来做一些特辑，因为目前为止我都我几乎都是聊香港导演嘛。那台湾导演的话，目前就是朱延平导演而已。那《笑脸的安娜》到底要怎么讲？我要说实话，这部电影我只看过一次，年轻的时候看过一次，我看不太懂，我觉得有点沉闷。不过，他的主题曲啊，《林强的我想爱收宅》，还有五百的《笑脸的安娜》，这两首电影歌曲，我倒是印象很深刻。有时候也会，比如在 YouTube 啊找那个来来听，找来听。所以有时候《笑脸的安娜》片段也会在我的心中、脑海中浮出啦。这部电影当然，监制是侯孝贤，那导演是徐小明，但某个程度上来说，侯孝贤式的风格还是有的。特别是像长镜头的运用，其实整部作品让我觉得最高明的就是最后一段，当然就是严正国带着枪冲出去之后，第二天那被人发现在那个岸边就死掉了。而这一幕的一个转到这一幕的同时，有一个旁白，这、就是他的好朋友刚好在念严正国的小时候写的日记。因为那一段他们已经是把严正国送走了、哦、他的一个尸体送回老家了。他在念这一段的时候，他穿插的画面是当天严正国的尸体被人发现的那个早晨。我觉得这段很高明，也让我在已经坦白说了，这部电影当年的票房也普通。今天呢，我想跟蛮多听众讲的是说，行销公司他最近猛打的一个。口号嘛，但就是经典再经典，然、哦、后经典修复啊、哦，台湾啊、哦、黑帮片的神作等等之类的，其实我都我都觉得 OK， 因为这部电影其实它的结构跟剧情是好看的。但我想像各位听众，就是如果你是像我一样曾经看过想回味的，还是说你喜欢啊侯导他们那那个风格的之类的，其实这部电影是相当的值得一看。就光看目前哦，新销公司所打出的一些文案，你总觉得好像诶、欸，是不是什么拿着枪会乱干呐那种嗨片啊、哦？还是你也会跟香港电影的黑帮片那种商业电影去联做联想？我相信还是会有。所以，如果年轻听众没有看过的，想要利用这个机会重回戏院啊、哦，去戏院看这部经典的话，我相当推荐。可是你们要有个心理准备，它并不是让我从头让你。那个紧张还是让你嗨到尾的那种，呃，动作电影，它真的是讲一群青涩的少年误入歧途。当他们拿到枪这个东西的时候，他们会觉得说这是一个他们在帮派里面，还是说他们在江湖地位会有所提升，进而开始做出一些，啊，脱轨的行为。而这部电影其实我印象最深刻的还是落在陈松勇哦，在我没有特别睡着之前哦，跟跟各位讲，其实那部电影我看到一半，其实有点受不了。什么受不了呢？因为节奏比较慢，那再加,加上可能当时也年轻啊，所以有一些剧情的铺陈，还是一些里面的一些对话对白，当时看没感觉，是之后可能陆陆续续，比如说 YouTube 有人怀旧啦、啊，那些片段，还是说为了我为了听歌啊，把它找出来啊，看看一些片段，然后辗转有一些里面的电影的金句啊，那个经典台词啊之类的，虽然我没有在，我只看过一次完整的。然后就没有再去把它看完过。可是偶尔电视重播，可能刚好看到啊，就把它稍微看一下看一下。这里面其实印象最深刻还是陈松勇他演的那个刑警，他就像典型的台湾社会的那种严父一样，他对于严正国的管教是相当的严厉的，是以这种激进就是用惩罚的用打的方式来教他、来管教他。这不是说他不爱他，而是因为他很爱他，他觉得这个孩子需要关心。哦，所以他决定就是要来做一些，呃、哦、就是来来用比较激进的手段去管教他。当然，这个方法也让严正国不服气，进而做出更叛逆的事情。所以这部电影其实，哎、欸，讲到目前我还没有讲剧情嘛，那剧情我就不赘述了。不过看到蛮多听众因为有问我《笑脸安娜》的一个看法，所以我就决定好，不然我就以这个为引子，我来跟各位聊一部电影。什么电影呢？在当时啊，也是神片之一啊，就是由韦家辉导演的一个字头的诞生。那主演就是刘青云。这部电影其实它算是《银河印象》啊，大家知道如果常看杜琪峰的电影之类的哦，这个《银河印象》，相信这个片头大家一定常常的会看到。杜琪峰和韦家辉是黄金组合啦。那韦家辉这部电影他自己来担任导演，那监制是杜琪峰，这也是《银河印》。象。银河印象的那个开山之作啦，这部电影我目前还没有讨论过，是因为之前的我们聊我跟那个 J 哦聊《杜蛇》的特辑的时候呢，因因为我们是以他有导演的作品为主，所以因为这部电影算是挂在韦家辉的导演上面，所以我们就没有把它特别拿进来聊。那为了有机会，我也会针对韦家辉导演的部分来做一个呃特辑来介绍。那回到这部电影。一个字头的诞生，其实它是一个人生方向抉择的那种电影。它总共分两个部分，第一个就是刘青云啊，他本身就是在黑道里面，黑帮啊不得志，混的不是很体面，也没什么机会干大事，就浑浑噩噩的这样过日子。有一天啊，算命的跟他说：“诶、欸，你会遇到一些事情的抉择，要么就是哦那个赚大钱，然后全家富贵；要么就是出事啊，然後就全家死光啊。”他当然就是诶、欸，就听听嘛。出来之后，诶、欸，果然遇到了以前的朋友，要干嘛啊、呃？要约他一起去结火打劫五台兵士车哦、呃，送去一个地方，然后就换钱嘛，等于你帮窃车集团偷车嘛。本来刘青云不想理他，后来发现，诶、欸，其实还蛮好赚的啊，不管了，反正算命人说会有一些大事发生嘛，所以他就决定就参加了。参加了之后呢，经过辗转一一堆倒霉的事情发生之后，哇，这个任务不但失败。他把自己搞到哦，也也都死掉了。好、哦，只是看到一半，就觉得嗯，结束了吗？哎，没有，画面又跳回到他遇到那个以前朋友来找他的那一段。哎，要干什么大事啊，什么之类的。哦，辗转啊，当然他又做了不不一样的抉择。他一样是啊、哦，就答应了。但是他们在澡堂啊，因为他们付不出钱。原本前半段他们是选择，既然付不出钱，洗澡钱，我就打劫这家澡堂嘛、啊。而第二个部分，则是他们刘刘青云选择把自己的手表拿来换这个这这次的一个消费的钱，就这样所以也让他觉得，哎呦，对兄弟很讲义气哦，这个名声传出去，进而也认识到了李若彤啊，因为他就是决定去台湾，所以希望刘青云能送他一程，那也算是结缘嘛。之后，当然刘青云也没有跟着过去了。然后到了机场啊，确实也送了他送行。之后呢，他遇到了之前要去偷车的小弟们的其中之一，因为刘青云没有跟过去嘛，就任务他没有去做。这是从澡堂离开之后，他也没有跟过去偷车了。哎，偏偏谁、啊、一个小弟啊，就是吴振宇，他就出现了。他说他很仰慕刘青云昨天的那种有义气的一个行为，所以要跟着他。那他最近接到了一个任务，要去台湾啊，去当杀手，问刘青云要不要去。哎。讲这么多、哎，走啊！想不到出发的时候呢，哇，联络台湾当地的街头人的联络方式竟然没有带，所以吴镇宇又糗了。辗转之间又发生很多趣事，因为有一些梗啊，我现在讲出来的话，可能就呃会让大家会就失去期待感，因为我想让还没看过的朋友能够把这部片找来看，所以我就暂时不讲细节。总之，一连串的一个剧情的反转。哎、欸，刘青云他靠着这个讲义气啊，终于在台湾啊成立了一个堂啊，一个字头啊，这是他有资格在台湾然后落地生根，成立一个帮会，也就符合了这部片的片名啊，一个字头的诞生、欸。哎，然后呢，结局呢又跳回来了，又跳到刘青云在做算命、在做抉择的那个瞬间，感觉就是像是一个轮回。为什么我要举例这部电影呢？其实《少年安娜他一样，他讲的是什么？就是。年轻人内心的不安，对现实环境的不安，对自己未来不安，对自己的朋友，还有对自己的长辈，都有充满许多的不确定感、不安全感，甚至觉得只要得过且过就好。然后总觉得大家都看不起他，所以他很渴望有一支枪，所以他很崇拜能够开枪的人。所以当他拿到枪的时候，哇、哦，那种嚣张程度啊，不，无论如何就是要一定要拿枪出来秀一下。也当然也自把自己惹来了杀身之祸嘛。而《一个字头诞生》，我们可以把它想成是成人版的《笑脸的安娜》。虽然两者的剧情结构其实没有那么相同啊，特别是以商业程度来讲的话，《一个字头诞生》是比较流畅啊。哦，你会觉得说这是一个商业电影，那《笑脸安娜》，你就觉得它是个典型的哦，这是想得想想得奖的电影。OK， 所以如果你今天的年纪是跟我一样，可能四五十岁了。你再看一次《笑脸的安娜》，再看一次《一个字头的诞生》，我相信你会有不同的感受，特别是你的人生有不同的一个体验之后。如果你是第一次看这两部电影，那我建议你先看《笑脸的安娜》，再看《一个字头的诞生》。如果你是年轻朋友，你可能还是学生，那你可能还没有特别呃，年纪可能还没过中年，我建议你可以先看《一个字头的诞生》。再看小人的安娜，你大概就会了解大人的世界跟小孩。其实他们在面对一些抉择的时候，一样是冲动的，真的。那讲讲义气这件事情，其实，在某种程度上讲，虽然讲义气是很重要的，但讲义气要到什么程度呢？讲义气会不会让你带来杀身之祸呢？其实很多种结果，人生嘛，就要各自体会，各自去想象那个抉择后的。结局吧。那当然了，已经看过《少年安娜》朋友，当然如果你觉得是一个重温啊，以前去戏院看这部经典的感觉的话，当然是欢迎啊，一定要回去看一次。看完呃，网友给我的信，给我的 mail， 我就想说，就跟各位简单聊一聊，只是因为想到《少年》，看到《少年的安娜》，我就想到一个字头诞生这部电影。这部电影其实，在台湾哇，可能连重播率应该是几乎。我印象中好像很少很少看到这部电影重播、啊，或者是几乎没有，忽然想不起来。总之呢，如果大家想要看2000年之前呢、啊，比较早期的，就是吴镇宇跟刘青云搭配的电影的话，《一个字头单身，我是非常的推荐的。那同时，《夏莲的安娜》，我也觉得它是很棒的作品。只不过因为我只看过一次，我现在没有办法对他有太多的一个很深刻的解剖啦，我是没有资格。只不过很多听众会问我说。推不推荐呢、啊？期不期待？值不值得之类的？我要跟各位讲的是，没有导演会拍不能看的作品啊！一部电影好不好看，每个人都有各自的想法。我认为《笑脸安娜》是一个结构完整，而且叙事是很平稳的一部电影。那它里面的里面的镜头的一些切换，还有演员的一个演技的拿捏啊，都非常的到位，很棒。所以你要把它当作是台湾黑帮的神作的之一啊，我也觉得是同意的。那只不过，如果还没看过的朋友，我只是说，你建议你们先不要抱持着他是一个哦拿着枪就乱干的那种爽片，那种古惑仔的，先不要这样想哦。你抱持着他就是一个呃台湾新浪潮时代那种电影的那种感觉，你就是去看去体验当时台湾导演对于哦年轻人的这个环境啊、哦，这个在黑帮的这个环境。在这种高压的这种大人比较高压的管教下的这种环境是如何的这种心境的转换这样子，然后一个字头诞生，它也是呃一个银河印象他们一个开山之作，那水准相当高，那里面的呃组成演员厉害了啊，刘青云啊吴镇宇不用讲嘛，李若彤哇也是女神系列、啊、当然里面还有像张达明、徐锦江，还有正主。正主是谁？就是演那个我的阿玛尼好，那个黑熊了、啊，就是正主。不过这位演员已经离世了，所以这部电影一样可以看到正主的一个风采。好，以上呢就是本集的介绍，我就跟各位聊聊我心目中的少年的安娜，以及我同步推荐的香港电影《一个字头的诞生》。以上与各位分享，我们下次见咯，拜拜。